0: Willkommen zum Talk Between the Towers, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talk Between the Towers. Ich bin Dennis, ihr habt mich hier vor dem Mikrofon noch nicht so oft gehört, beziehungsweise das letzte Mal in der Folge mit Alex Blania und Worldcoin. Heute bin ich mal wieder vor dem Mikrofon. Und habe die Ehre, mit Lars Marcool von Weaver zu sprechen. Und wir haben uns heute ein sehr spannendes Thema rausgesucht, nämlich Banking as a Service. Ähm, Banking as a Service passiert zurzeit relativ viel. Also zum einen haben wir sehr aktuell die Pleite von Nuri und die Solaris Bank dahinter als Banking as a Service Anbieter. Darüber haben wir gesprochen, aber wir sehen eben auch, dass bestimmte vertikalisierte Anbieter wie Upwest oder Lem Markets in letzter Zeit sehr hohe Funding-Summen angesammelt haben und Lars und ich fragen uns, ob das jetzt ja, der Beginn von einem größeren Trend ist, was da weiter passiert und was man auf dem Banking-as-a-Service-Markt generell noch erwarten kann. Aber jetzt genug der Vorrede und springen wir gleich in den Podcast mit Lars. Viel Spaß. Ja, hi Lars. Schön, dass du heute dabei bist. Magst du dich vorab einmal schon mal kurz vorstellen?
1: Hi Dennis. Vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Mein Name ist Lars Markl und ich arbeite seit ca. 2014 in der fintech branche zu Beginn habe ich längere Zeit im Bereich Open Banking verbracht, wo ich Teil von FIGO, Fintech-Aktivitäten verantwortet habe, in das heißt generell Commercial-Aktivitäten in Richtung Fintech-Startups und, und andere Technologiefirmen. Bin ja 2019 ausgestiegen, wollte selber was gründen, hat nicht ganz gepasst, habe dann über Freelancing meinen Weg hin zu, zu Weaver und in Embedded Finance gefunden.
0: Ja, sehr spannend, sehr viele interessante Stationen. Magst du vielleicht noch kurz sagen, was du gerade bei Weaver machst und was Weaver eigentlich generell macht? Weil wird ein paar Hörern und Hörerinnen wahrscheinlich ein Begriff sein, aber auch nicht allen.
1: Klar, gerne. Also ich persönlich ich bin seit knapp jetzt fast zwei Jahren Teil von Weaver. Äh, und jetzt seit Anfang des Jahres verantworte ich den deutschsprachigen Markt für Weaver. Wir als Firma ähm, sind mittlerweile knapp 90 Mitarbeiter, aber sehr verteilt in Europa, Großteil in, in England, aber auch in vielen weiteren europäischen Ländern. Und wir sind ein, ein Fintech-Infrastrukturanbieter, das heißt wir bieten eine, eine Infrastruktur an unsere Kunden an, mit denen unsere Kunden Finanzprodukte in die eigene Lösung integrieren können. Stand heute sind das zum Beispiel Debitcards, IBAN, Konten und, und Wallets, die in die eigene digitale Lösung integriert werden können und dann für, von deren Kunden genutzt werden können für verschiedenste Anwendungsfälle. Das Besondere an Viva oder ähm, was uns vielleicht von anderen Anbietern unterscheidet, die schon länger am Markt unterwegs sind, wir haben eine sehr, sehr, sehr starke Fokussierung auf Nicht-Fintechs. Also unsere idealen Kunden kommen aus Branchen der Logistikbranche, aus der Reisebranche, aus HR, aus ähm, vielen weiteren Industrien. Ähm, sobald dort jemand den Gedanken oder die, die Möglichkeiten sieht, vielleicht Finanzprodukte den eigenen Kunden anzubieten, ähm, dann sind wir in der Regel ein, äh, ein sehr passender Anbieter dafür. Wir übernehmen halt gesamte Compliance, regulatorische und sonstige alle Anforderungen, sodass unsere Kunden halt mit so einem Produkt innerhalb von vier Wochen theoretisch äh, live gehen können.
0: Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Hast du da vielleicht noch ein Beispiel, wo jetzt jemand, der nicht direkt aus der Finanzbranche kommt, solche Dienstleistungen einbauen möchte?
1: Klar. Wir sehen also, es gibt ja viele Industrien das, was wir in sowie als Embedded Finance, Embedded Banking beschreiben, wo es Firmen aus verschiedensten Industrien gibt, die sich dann diese, diese Fintech, diese Finanzthemen heranrobben und diese anbieten wollen. Da gibt es natürlich ein paar Branchen, ein paar Bereiche, die dem schon deutlich näher stehen als vielleicht irgendwie andere Branchen. Ähm, ich glaube, wir sehen bei Weaver aber auch generell im, im deutschsprachigen Markt hier, habe ich persönlich sehr viele Anwendungsfälle, wenn es so eine die Schnittstelle gibt zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Ähm, also ein typischer Anwendungsfall sind, die wir hier in Deutschland auch schon kennen, Steuervorteile über eine Debitkarte. Das sind dann Anbieter, die Mitarbeitervorteile-Programme ge gestartet haben, den an, äh, an deutsche Firmenkunden vertreiben. Und sehr häufig sind dort zum Beispiel dann eine, eine Debitkarte ein sehr gutes Mittel, um, um Sachbezüge an die Kunden weiterzugeben. Neben diesen Vorteilen kann es aber auch, wir sehen gerade einen starken Trend Richtung, ähm, der englische Begriff ist Early Wage Access, also sich früher schon Gehalt auszahlen lassen, am 15. des Monats ähm, vielleicht schon das Gehalt auszahlen lassen, bis, was da, bis dahin verdient wurde, um einen Einkauf zu tätigen. Dort gibt es auch sehr häufig Anbieter, die schon sehr früh darüber nachdenken, vielleicht auch eine Debitcard anzubieten, um das Gehalt sofort auf dieser Karte zur Verfügung zu stellen, in Realtime, sodass sofort irgendwie einen Einkauf vielleicht bei, bei Amazon oder im Offline-Geschäft getätigt werden kann.
0: Sehr interessant. Also man sieht schon, die Anwendungsfälle sind recht vielfältig. Du hast ja schon Embedded Banking und Vertical Banking oder Finance, je nachdem wie man es jetzt bezeichnen will, erwähnt. Wir wollen heute aber darüber sprechen, was eigentlich dahinter immer steht. Und das ist ja... Der große Begriff Banking as a Service und der wird ja immer für viele Sachen benutzt und wir wollen heute einfach mal schauen, okay, was ist denn eigentlich Banking as a Service und was fällt denn darunter? Und wenn ich dich jetzt frage, Lars, was würdest du denn sagen, ist Banking as a Service und seid ihr mit Weaver dann auch ein Banking as a Service Anbieter oder seid ihr eigentlich vielmehr ein Software as a Service Anbieter?
1: Klar, gute Frage. Wir haben, wir haben das Thema Banking as a Service natürlich schon gerade in den in, den, in den Fragen zuvor so ein bisschen berührt. Also am Ende, äh, wenn ich den Begriff Banking as a Service betrachte, dann ist es der Vorgang und teilweise auch der Anbieter, der beschrieben wird, der es einem nicht Bank ermöglicht, Finanzprodukte anzubieten. Also wir haben jetzt gerade schon gesprochen über Mitarbeitervorteile, ähm, das unsere also Plattform für Mitarbeitervorteile oder für das ähm, für den early Wage access Das sind ja theoretisch, oder das sind in, im Regelfall alles Firmen, die selber nicht reguliert sind, die keine Banklizenz, aber auch keine, nicht mal eine E-Geld-Lizenz e haben, die auch arbeiten dann mit den Banking-as-a-Service-Anbietern zusammen, um genau diese, diese Themen umzusetzen. Der Banking-as-a-Service-Anbieter bringt halt sehr häufig oder in der Regelfall Technologie und li die Lizenz mit ein, äh, um diese Produkte umzusetzen. Wir bei, bei Weaver fallen natürlich in diesem Bereich als Banking-as-a-Service. Ähm, wir versuchen uns schon ein bisschen abzugrenzen, einfach nur um klarzustellen, dass wir halt nicht einfach nur Banking-as-a-Service machen, wie vielleicht andere Firmen es vorgemacht haben. Ähm, wir sehen uns auch gar nicht wirklich als, bei wir sehen uns überhaupt nicht als Konkurrenz zu älteren Banking-as-a-Service-Anbietern, ähm, sondern wir, also wir wir glauben nicht, dass wir den Markt alle wegnehmen würden. Wir glauben eher, dass, was wir tun, halt den, den Kuchen, den Gesamtmarkt deutlich erweitern wird, weil wir äh, Firmen adressieren können und wollen, die im Zweifel in der Vergangenheit gar nicht drüber nachdenken konnten, mit einem äh, klassischen Banking-as-a-Service-Anbieter zusammenzuarbeiten, weil die Bürde einfach zu hoch war, äh, also finanziell, aber auch vom Aufwand her um diese um diese Anforderung zu erfüllen. Von daher kurze Frage, lange Antwort, aber wenn ich zusammenfassen würde, wir sind schon in dem Banking-Service-Markt unterwegs, versuchen aber klar zu sagen, wir, wir beschreiben es als Plug-and-Play-Finance, um da einen Unterschied zu machen, wo unser Fokus ist.
0: Okay, sehr interessant. Das heißt aber, kurz zusammengefasst, kann man sagen, der Unterschied zwischen Banking as a Service oder alles, was darunter fällt und einfach nur Software as a Service ist, dass irgendeine Form von regulatorischer Komponente, also eine Banklizenz oder dergleichen, dabei sein muss. Erst dann kann man wirklich von Banking as a Service sprechen. Genau. Okay. Ja, jetzt haben wir natürlich gesagt, es gibt da immer sehr viele verschiedene Begriffe, also Banking as a Service, Plattform äh, oder Banking as a Plattform äh, und Vertical Banking as a Service. Sehr verwirrend, wir haben jetzt auch schon zwei andere Buzzwords, Embedded Banking und Vertical Banking gehabt, aber wenn man jetzt wirklich auf die äh, B2B und die Seite im Hintergrund nochmal schaut, ähm, was würdest du denn sagen, sind so die Unterschiede zwischen Banking as a Service, Banking as a Plattform und äh, Vertical Banking as a Service? Was ist das alles? Genau, also wenn ich vielleicht, vielleicht
1: anfangen würde mit dem ersten und dem dritten, also Banking as a Service und dem Vertical Banking as a Service, das sind gerade diese Bereiche, die wir im Grunde schon gerade so ein bisschen berührt haben. Ich würde mal behaupten, also auch auf dem von meiner eigenen Erfahrung, damals als die, damals in Anführungszeichen, als die, die ersten Banking as a Service Anbieter gestartet sind, war es sehr sinnvoll und eigentlich auch nur die einzige wirkliche Möglichkeit, sich auf Fintech-Startups oder Fintech-Firmen zu fokussieren. Das waren halt sehr häufig Anbieter-Teams, Gründungsteams, die sich ein bestimmtes Bankprodukt rausgesucht haben, ob es Konto, Karte, uh, Trading, Kredit oder sonstige Produkte gewesen sind und genau für dieses Bankprodukt eine digitale Lösung anbieten wollten. Das waren halt Gründerteams, äh, junge Teams, wenig Möglichkeiten, selber eine Lizenz zu erhalten. Da war die Zusammenarbeit mit Banking as a Service-Anbieter natürlich sehr sinnvoll und Banking as a Service-Anbieter haben damals durch hab sehr stark den Trend gesehen, dass es so viele neue Teams gibt, die genau in diesem Problem arbeiten, die die, die Anbieter brauchen, äh, die Infrastruktur brauchen, um genau das anzubieten. Äh, von daher, wenn ich mal diese drei Begriffe jetzt nehmen würde und die sehr, da gibt es gewisse, Über also bei einigen Themen auch gewisse Überlappungen bei diesen beiden Themen, äh, bei die, also bei Banking as a Service und Vertical Banking, aber wenn ich das sehr spitz formulieren würde, würde ich sagen, das macht Banking as a Service, dann das Vertical Banking as a Service, wo ich also Viva ein einsortieren würde, äh, dann viel eher fokussiert auf Industrien, die halt nicht Fintech sind. Das macht halt, wenn man ehrlich ist, jetzt auch erst seit ein paar Jahren Sinn, ähm, wo, ich glaube, die, die erste Fintech oder die ersten Fintech-Wellen und die ersten fintech Banking as a Service-Wellen im Zweifel dort für sehr viel mehr den Markt unterrichtet haben, gezeigt haben, was Möglichkeiten sind, im Zweifel auch das ein oder andere Fintech satt abgeschaltet ist, mit der Lösung nicht geklappt hat und dann ähm, andere Player hineinkommen können um diese, diese Lücke zu füllen. Dann eine Abgrenzung dahin zu Banking as a Plattform ist im Grunde nach meiner Interpretation das Thema Banking ein bisschen umgedreht. Hier reden wir davon, dass eine eine Bank mit bestehenden Kunden, mit Fintech-Startups, typischerweise mit Fintech-Startups, Fintech-Firmen zusammenarbeitet, um neue Produkte den eigenen den eigenen Kunden zu, zu adressieren. Und wie gesagt, habe ich diese drei Bereiche vielleicht irgendwie sehr, sehr spitz formuliert, aber wenn ich das so zusammenfassen würde, würde ich sagen, die drei unterscheiden sich alle sehr stark, wenn es darum geht, was ist der Kundenakquise-Kanal? Äh, Banking as a Service mit normalen Fintech-Startup startet häufig mit Null, sagt, ich kann ein bestehendes Bankprodukt viel besser anbieten, viel 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 mehr den, den Kundenbedürfnisse befriedigen und kann darüber wachsen und Erfolg haben. Denn Vertical Banking as a Service sagt halt viel eher, ich adressiere Firmen oder Kunden, die heute schon Kunden haben, die vielleicht schon Tausende von Kunden haben, Produkte anbieten und die jetzt diese Kunden äh, erweitern wollen um um Bankprodukte. Und der dritte Kanal ist halt, oder der dritte Beispiel mit den Banken als als Plattform, die haben halt ähnlich auch wie die im vorherigen Beispiel, die vielleicht die Technologiefirmen, die haben schon Kunden, die bieten schon Lösungen an und wollen also noch neue, noch digitalere Produkte, also bessere Produkte den, den eigenen Kunden anbieten zusammen in Partnerschaft mit Fintech-Startups.
0: Wow, ähm, ja, das war jetzt ja ganz schön viel auf einmal, <lacht> ähm, aber wir haben gemerkt, dass sich der Kundenzugang natürlich auch da eine wichtige Rolle spielt und sich bei allen ein bisschen unterscheidet. Lass uns nochmal einen Blick auf äh, die letzte Gruppe werfen oder generell, welche Untergruppen es denn bei Banking as a Service gibt. Also, wenn man jetzt ein bisschen die Presse verfolgt oder auch was große Anbieter wie die Solaris Bank machen, also Solaris Bank bietet ja jetzt zum Beispiel auch vermehrt Krypto as a Service an, dann gibt es ja sowas wie Trading as a Service, Lending as a Service. Kannst du da mal einen Überblick geben, was gibt es alles für Untergruppen bei Banking as a Service?
1: Klar, also, man kann sich wahrscheinlich so selber vorstellen, früher in Anführungszeichen, oder was man Produkte, die man von, von seiner eigenen Hausbank von früher kennt, welche Produkte aus Endkonsumenten oder auch Corporate-Seite theoretisch herausgezogen werden können. Und ich glaube, es ist vollkommen naheliegend und sinnvoll, dass es mit den sehr universellen und breit einsetzbaren Produkten losgegangen ist. Also, dass irgendwie Konto und Karte ähm, dass die die ersten Produkte gewesen sind, die per API oder Banking Service angeboten werden, waren natürlich klar, weil es einen sehr großen Bedarf im Zweifel von solchen Anbieter damals auch schon im, im Fintech-Markt gab. Ähm, neben Konto und Karte würde ich sagen, wie du, du hast glaube ich schon fast alle aufgezählt, Lending, also Kredite natürlich ein großes Thema, ähm, auf Konsumentenseite, aber wahrscheinlich auch viel, viel stärker auf, auf Firmenkundenseite, äh, verschiedenste Art von Krediten, die in verschiedenen Momenten irgendwie äh, zum Zuge kommen können. Das kann beim, beim Einkauf vielleicht als, als B2B Bezahlung auf einem, auf einem Marktplatz sein, wo vielleicht eine Finanzierung für den Einkauf getätigt wird oder aber auch früheres Auszahlen von, von Umsatz, der mit einer gewissen Plattform gemacht wird. Ähm, das sind so die verschiedensten Anwendungszahlen im, im Kreditbereich, dann im Investmentbereich, Tradingbereich, haben wir, glaube ich, gerade hier in, in Deutschland hast Solaris schon genannt, aber natürlich auch einen, einen Lemon Markets, einen Upwards, äh, die in dem Markt unterwegs sind, die es dann halt jetzt Drittfirmen ermöglichen wollen, selber Investmentprodukte, Anlageprodukte in ein bestehendes äh, Angebot integrieren wollen. Crypto DeFi ist glaube ich, auch genannt, natürlich äh, auch ein Produkt, was den, die Krypto-Komponente, äh, meines Wissens die Solaris ähm, heute schon anbietet. Gibt es auch weitere Anbieter, die das auch Drittpartnern äh, ermöglichen wollen. Und dann ja was noch so richtig Banking ist nicht wirklich Banking aber in dem ganzen Embedded Finance Buzzwords beziehungsweise Aktivitäten natürlich auch sehr häufig Versicherungen mit mit einbezogen werden ähm, also Insurance as a Service ähm, ich glaube da haben wir gute Beispiele teures Technologieprodukt auf Amazon kaufen oder vielleicht eine, eine teure Reise online buchen ähm, dass dort genau in diesem Moment dann irgendwie auch ein Versicherungsprodukt angezeigt und direkt dort auch digital abgeschlossen werden können nicht einfach nur der Redirect zum Provider sondern direkt in der Journey ähm, das sind so, glaube ich so die die Bereiche die ich aufzählen würde äh, wenn es um um Banking ist. Service gehen würde.
0: Ja, also sehr weit gefächert und das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel äh, wieder in Richtung Lizenzen denkt, das heißt bei Trading as a Service, Crypto as a Service, Landing as a Service, ähm, was für Lizenzen haben dann da die jeweiligen As-a-Service-Anbieter?
1: Klar, wie wir vorher schon beschrieben haben, ist natürlich immer abhängig davon, wen man, wen man adressiert am Ende, der oder diejenige, der das Produkt anbieten möchte, also ein Fintech-Startup oder vielleicht irgendwie auch eine größere Technologiefirma, muss halt irgendwie Technologie und Lizenz auf die Reihe bekommen. Also muss, es, muss das natürlich ab, ab, angeboten haben. Die typischen Banking-as-a-Service-Anbieter bieten das genau beides zusammen. Und dann ist es natürlich auch sehr stark abhängig davon, in welchen Märkten wir uns bewegen ne? im Zweifel und um welche Produkte das sind. Ne? Ähm, das kann im Zweifel im corporate Lending bestimmte Anforderungen sein, die in Deutschland erfüllt sein müssen. Ähm, das können in anderen europäischen Ländern vielleicht irgendwie auch mit ohne Lizenz gehen oder andere Vehikel.
0: Ja, gibt es denn noch andere Möglichkeiten, frage ich mich gerade, wie, also wenn ich jetzt ein, ja, ein etablierter Player oder auch ein neues Fintech bin, aber ja irgendwie aus irgendwelchen Gründen möchte ich nicht mit einem Banking-as-a-Service, Trading-as-a-Service-Player zusammenarbeiten, sondern lieber mit einem Software-as-a-Service-Anbieter. Also jemanden, mhm. der keine Banklizenz, keine Trading-Lizenz oder was man auch immer noch haben muss, hat. Gibt es noch die Möglichkeit, Dreiecksbeziehungen aufzubauen, sodass zum Beispiel eine etablierte Bank die Banklizenz mit einbringt? Oder ist das eher untypisch?
1: Also wir bei Weaver verfolgen diesen, diesen Ansatz in, in Teilen. Also wir arbeiten auch mit verschiedensten Bankpartnern im Hintergrund zusammen. Wir sind jetzt zum Beispiel auch dabei, schon in die, in die USA und nach Singapur zu expandieren und werden dort mit lokalen Bankpartnern zusammenarbeiten. Von daher machen wir das in Teilen schon. Am Ende ist natürlich, glaube ich, von, von einer... Kundenperspektive, du hast gerade das, das die fiktive Firma genannt, die ein bestimmtes Produkt launchen möchte, natürlich sehr abhängig davon, was möchte ich erreichen, welche Ressourcen habe ich und wie viel kann ich davon halt intern aufbauen. Also du hast natürlich schon einen sehr starken Vorteil davon, wenn zum Beispiel Geschwindigkeit und ähm, du selber, wie wenig äh, zusätzliche Manpower und Ressourcen bei dir aufbauen willst, einen sehr starken Vorteil mit einem Partner zusammenzuarbeiten, der alles das zusammenbringt. Du kannst theoretisch auch einen Partner wie uns ähm, nutzen, also bei Weaver und dann auch eine, eine eigene Bank mit dazubringen, in Anführungszeichen, ähm, die vor vielleicht nicht Teil des Ganzen waren. Das heißt aber weiter, dass wir diese Bank integrieren müssen und die ganzen das ganze Happy Lifting machen müssen, was im Zweifel jetzt für ein kleineres Projekt halt eher unrealistisch ist. Wenn es größere Projekte sind, ist es auf jeden Fall, euch ich mal darstellbar, aber dann reden wir im Zweifel über, über ganz andere Möglichkeiten.
0: Ja, also sehr interessant, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Du hast vorhin in einer deiner Antworten schon zwei Player angesprochen, die sich jetzt noch mehr auf eine Nische konzentrieren, also zum Beispiel UpWest oder Lemon Markets und unserer Wahrnehmung nach, wenn wir ein bisschen den Banking-as-a-Service-Markt beobachten, haben wir das Gefühl, also Abwest und Lemons Markets zum Beispiel haben ja auch vor kurzem viel Geld in Fundingrunden eingesammelt, Das ist auch beim Banking as a Service Bereich sowie in vielen Technologien immer zu einer Form von Unbundling oder ja größeren Nischenbildung kommt? Wie nimmst du das wahr? Äh, hast du auch das Gefühl, dass da jetzt noch mehr entsteht und sich einzelne neue Player auf Segmente konzentrieren und damit versuchen, äh, Segmente der Solaris Bank zum Beispiel? Anzuknabbern und was machen diese Anbieter eigentlich besser als jemand wie der Solaris Bank oder kann man das so gar nicht genau sagen?
1: Klar. Ähm, wir hatten vorher schon so ein bisschen die verschiedensten Bereiche von Banking as a Service ausgezeigt, von Kontokarte, Kredite, Investitionen, Versicherung, etc. Und ich glaube, es sind da alles natürlich alle alle für sich sehr große Bereiche. Von daher, kurz gesprochen, sehe ich es auf jeden Fall, dass es in jedem dieser Bereich nachhaltig Anbieter geben wird, die nur diesen Bereich adressieren, im Zweifel sogar dann eher in andere Märkte expandieren und vielleicht nur diesen, diesen Fokus auf, auf diesen einen Bereich haben. Ich glaube, Gründe dafür natürlich. Im Zweifel bietet die Solaris die Trading-Möglichkeiten, was ich mich heute schon an oder wie sind unsere so Zeiten, da wird das wahrscheinlich auch ähm, anbieten. Und ich glaube, für jemanden, für einen Kunden der schon gewisse Solaris-Produkte nutzt, ist es dann wahrscheinlich sehr, sehr naheliegend, wenn dann ein Investitionsprodukt gelauncht werden soll, dann weiterhin mit der Solaris zusammenzuarbeiten. Also ich glaube, vielleicht ist gerade nicht, nicht der schönste Moment, aber ähm, sicherlich alle bekannten Luri, die im Zweifel von der Solaris ja auch nicht nur ein Produkt genutzt haben, nicht nur die Konto und Karte, sondern auch äh, in Teilen zumindest aus dem aus dem Digital Asset der äh, gewisse Kryptobereich. Und ich glaube, dass in solchen in solchen Beispielen es sehr, sehr sinnvoll ist für jemanden zusammenzuarbeiten. Wenn ich jetzt aber an ein ein neues Projekt denke, das nur eine eine Trading-API und Lizenz benötigt, dann ohne jetzt die genauen Produkte von diesen drei Anbietern im Detail zu kennen, kann ich mir schon vorstellen, abhängig des Use Cases, dass im Zweifel ein Up West oder auch ein, ein Lemon Market da viel genauer die die Customer-Bedürfnisse adressieren kann, beziehungsweise sich auf bestimmte Use Cases noch spielstärker fokussieren kann. Für die wird es aber im Umgeschluss natürlich auch viel, viel schwieriger sein, jemanden zu adressieren, der dann noch parallel vielleicht Konto und Karte anbieten möchte, weil dann äh, vielleicht ein an Offering von einem Anbieter, der alles zusammen anbieten kann, viel interessanter sein kann.
0: Ja, sehr spannend. Ich glaube, ich kenne jetzt deine Antwort auf die folgende Frage schon, aber ich frage sie trotzdem mal, mhm. Wie, also sind diese Untermärkte dann für sich genommen eigentlich noch so groß, um auch wirklich große Player hervorzubringen oder ja, sind die begrenzt und werden sich irgendwann gegenseitig konsolidieren, kannibalisieren, wie man es jetzt auch immer bezeichnen wird?
1: Ja. Ich habe die Antwort am Ende schon ein bisschen, ein bisschen vorgegeben. Ne? Also ich sehe es auf jeden Fall, dass es in, äh, in diesen, es waren glaube ich äh, fünf Bereiche dort ähm, auf jeden Fall einzelne Player geben kann. Ich glaube, man sollte zwei Dinge beachten: a) Firmen, die für solche Lösungen in, äh, in Betracht kommen, also die, die potenziellen Kunden. Das sind halt sehr häufig Technologiefirmen, äh, Firmen, die sich nicht auf einen bestimmten Markt adressieren. Das heißt, wir reden jetzt halt nicht nur von also nur Deutschland, sondern das ist sehr schnell ganz Europa, aber dann im Zweifel eben auch aus, außerhalb von, von Europa. Von daher der Markt ist dann halt irgendwie nicht nur, nicht nur ein Land, sondern viel, viel größer. Und der, der zweite Punkt, das ist so die gesamte ähm, Story von Embedded Finance oder Banking as a Service ähm, oder gerade der Unterschied zwischen Banking as a Service und Vertical Banking as a Service, äh, was ich zuvor meinte mit mit Weaver, dass wir keine Marktarte wegnehmen wollen, sondern den Kuchen vergrößern wollen. Ich glaube, das Potenzial, was, was solche Anbieter erst noch schaffen werden, das können wir uns, glaube ich, in, Teil, in Teilen noch gar nicht so wirklich vorstellen. Also ich muss auch ehrlich sagen, dass ich gewisse Infrastrukturanbieter in diesen gewissen Verticals, vielleicht mir heute noch, jetzt nicht irgendwie zehn Use Cases aufzählen könnte, ähm, die auf jeden Fall passieren werden, auf jeden Fall notwendig sind. Aber ich glaube schon, dass ich da rechtlich sicher sagen kann, dass der Bedarf auf jeden Fall vorhanden sein wird, sobald die Zielgruppe von den Möglichkeiten unterrichtet ist und ähm, versteht, was da gebaut werden kann.
0: Ja, da bin ich auch mal gespannt. Ich glaube, es gibt noch viele... Dinge, die wir uns noch gar nicht so vorstellen können, wo es wirklich Sinn macht, etwas ja, als Embedded Service zum Beispiel anzubieten. Ähm, nun haben wir sehr viel über Fintechs, über äh, SA service und so weiter gesprochen. Nun haben wir natürlich auch äh, viele Zuhörer und Zuhörerinnen aus der etablierten Bankenbranche. Äh, und da ist immer so die Frage, okay, wenn man jetzt dieses banking as -a service segment sich anschaut, ist das für traditionelle Bankenplayer eher Fluch oder eher Segen? Wie guckst du da drauf?
1: ist vielleicht ein bisschen schwierig, sehr allgemein zu beantworten. Wenn ich diese Frage adressieren würde, ich würde sagen, zwei Variablen sind sehr wichtig. Der eine ist der, der zeitliche Aspekt. Es ist dann wie heute, morgen, in fünf oder zehn Jahren. Und von welcher Art von Banken reden wir hier eigentlich? Ich arbeite seit ein paar Jahren dafür, schon, das ist meine persönliche Meinung. Was ich in den letzten Jahren verfolgt habe, ist halt dieses typische Thema, was als Anbieter, als, als Startup oder als große Bank, was, was ist dein USP und was kannst du besser als wirklich andere? Und ich glaube, Banken hatten, hat natürlich historisch gesehen, immer einen sehr starken, sehr starke, sehr hohe Entry Barriers. Das heißt, neue Anbieter hatten es sehr schwer gehabt, hineinzustoßen. Von daher konnten Banken immer sehr, sehr viel machen. Ich glaube, jetzt mit der Reduzierung, mit dem, das, das Absenken der, der Barrieren äh, und mehr Anbieter den, den Markt betreten können, ähm, dass es natürlich deutlich kompetitiver wird und im Zweifel sich ähm, gerade jetzt zum Beispiel eine, eine kleinere Bank auf einem Zeithorizont von 10 bis 20 Jahren wahrscheinlich schon dabei hinbewegen wird, äh, im Zweifel auch mit solchen Technologiefirmen stärker zusammenzuarbeiten, um gewissere Produkte abzubilden bzw. gewisse Projekte umzusetzen. Das heißt jetzt nicht, dass wir irgendwie in, in, in zwei Jahren äh, jede Bank in Deutschland sehen werden, ähm, genau das machen wird. Aber ich glaube, äh, wenn man so Vorhersagen trifft, dann ist es immer relativ safe, wenn man, wenn man 30, 40 Jahre in die Zukunft schaut, äh, weil dann, glaube ich, viele dieser Dinge äh, sich wirklich erst her herauskristallisieren.
0: Okay, also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, sagst du, dass man bei kleinen Banken zum Beispiel sieht, dass sie Teile ihrer IT-Infrastruktur an Banking-as-a-Service-Anbieter auslagern? Das könnte passieren, aber so diese ganzen, in Anführungszeichen, Dickschiffe mit ihrer Legacy-IT-Infrastruktur, zu kompliziert wahrscheinlich und vielleicht auch gar nicht so im Interesse der Bank, das zu machen. Vielleicht ist da auch dann interessanter, lieber äh, mit der Banklizenz und Software-Service-Anbietern das umzusetzen.
1: Wie gesagt, es ist schwer, schwer dort irgendwie zu generalisieren. Also ich, ich weiß, wir sind das in Deutschland jetzt keine konkreten äh, Projekte bekannt, aber du weißt ja auch, dass ich gerade im, im, den indischen Fintech-Markt sehr genau verfolge. Ähm, dort gibt es zum Beispiel auch schon Beispiele von Dickschiffen, an Anführungszeichen, größeren Banken, ähm, die genau mit solchen Anbietern zusammenzuarbeiten, um gewisse Projekte umzusetzen, um neue Lösungen für Kundensegmente, die vielleicht vorher nicht adressiert wurden oder in Zweifel äh, Experimente, Projekte angestoßen werden sollen, die man mit der eigenen Infrastruktur einfach viel zu lange brauchen würden. Von daher auch auf dem deutschen Markt bin ich mir auch, also ich glaube halt, dass eine kleine Bank dort in dem Fall halt viel schneller offen gegenüberstehen muss, weil im Zweifel man weniger Möglichkeiten hat. Ähm, je größer, je mehr Ressourcen vorhanden sind, desto höher ist im Zweifel auch die Ambition, diese Dinge nicht abgeben zu wollen, sondern selber machen zu wollen. Aber ich glaube auch, dass wir auch im, in Europa und im deutschen Markt dort über einen längeren Zeitraum auch äh, Tendenzen sehen werden, dass auch diese größeren Banken, äh, vielleicht nicht komplett für alles sofort, äh, aber für gewisse Projekte mit, äh, mit, mit Playern vielleicht wie uns zusammenzuarbeiten werden. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und das ist so, das im Grunde geht zumindest noch wieder wie das äh, zu Beginn gesagt hatte, der der Antwort. Jeder sollte das machen, was er am besten kann. Ich arbeite, wie gesagt, seit jetzt 2014 in, in der Fintech-Branche. habe nie wirklich auf der Bankenseite gearbeitet, außer vielleicht die Sparkassenausbildung äh, vor meinem vor meinem Studium. Ich bin jetzt nicht der Typ, der ähm, sagen würde, das, was auf der Fintech-Seite passiert, ähm, wird die Banken wie komplett ersetzen und alles besser machen. Ich glaube, Banken mit ihrer Expertise und Möglichkeiten können da ein äh, oder sind da ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil von, von zukünftigen Lösungen. Von daher glaube ich halt eher, dass so Technologiethemen in Zweifel halt zu anderen Partnern wechseln, dass es aber auch Banken ermöglichen kann, die anderen Bestandteile, die notwendig sind, noch viel besser und fokussierter zu machen und in der neuen Welt noch dadurch viel mehr Kundenbedürfnisse befriedigen können.
0: Ja, das wäre zu wünschen. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen in die Zukunft geblickt. Ähm, lass uns noch mal ein bisschen ins Hier und Jetzt zurückspringen. Und du hast es vorhin auch schon erwähnt. Äh, Solaris, heißen jetzt Solaris, ich habe vorhin Solaris Bank gesagt, aber weiß ja jeder, was gemeint ist. Ähm, die Solaris und Nuri äh, waren zurzeit auch sehr präsent in den Medien. Falls es jemand nicht mitbekommen haben soll, magst du noch mal kurz sagen, was da passiert ist und ja, was das jetzt für die Solaris generell bedeutet.
1: Klar, also ich glaube, das Startup Nuri, ähm, vormal auch als, als Bitwalla firmiert, äh, ein Anbieter, der Konto und Karte in Kombination mit Krypto-Käufen und Verkäufen zusammen angeboten hat, konnte man man konnte als ähm, Endkonsument sich ein Konto öffnen und dann über dieses Konto, diese Karte ganz normal einsetzen wie jede andere Karte, aber über die gleiche Lösung dann halt auch verschiedenste Kryptokurrenties zu kaufen, zu halten äh, und darüber eine schöne Lösung angeboten haben. Ich glaube, die Kollegen hatten zu Beginn des Jahres, als ich das Klima in der Startup Welt schon ein bisschen gedreht habe, äh, schon einen Teil ihrer, ihrer Mitarbeiter entlassen müssen, um sich im Zweifel ein bisschen schlanker äh, aufzustellen und länger durchzuhalten. Ähm, das länger durchhalten hat dann jetzt leider nicht geklappt, und äh, die Kollegen mussten äh, vor kurzem Insolvenz anmelden, äh, weil äh, die, die notwendige Finanzierung nicht auf die Beine gestellt werden können. Ich glaube so für den für den Bank, also service servicemarkt und ich, ich kenne die jetzt keine Details natürlich aus aus dieser aus dieser Beziehung. Ich glaube, ähm, A, was man generell sagen kann, Startups startup scheitern, ähm, das das gehört dazu. Ja. Das ist in der Fettbewerb-Branche so, das ist in, in jeder Stimmt. anderen Branche auch so. Es ist natürlich immer schade, wenn es anbieter trifft, die im Zweifel schon eine gewisse Größe erreicht haben und schon gewisse Dinge beweisen konnten. Gerade für die Mitarbeiter, die im Zweifel dann wie sehr viel Herzblut in die Lösung gesteckt haben, das ist natürlich sehr sehr schade. Aber ähm, ja, das ist Part of the Game, wie man wie man so schön sagt in der äh, in der Startup-Welt. Was jetzt für die Solaris genau heißt, ich glaube, die Solaris hat wahrscheinlich gezeigt in den letzten Jahren, dass sie sich viel, viel stärker, viel breiter aufstellen können. Und ich glaube, gerade Nuri ist wahrscheinlich auch für die für die Solaris oder auch für den, für den Markt generell äh, ein gutes Beispiel gewesen, dass Einfach nur eine, eine Neobank, die aber nur ein Bankprodukt anbietet, also in dem Fall eine Konto und Karte, ist uns aber nicht ausreichend. Es müssen halt eben weitere Zusatzservices angeboten werden. Im Nuri-Beispiel waren es dann halt im Zweifel Kryptokäufe und Verkäufe. Wir sehen es bei anderen Anbietern, die im Zweifel Bankprodukte mit anderen Services binden können. Dass Das ist im Zweifel wahrscheinlich die, die, die Strategie ist, die am, am langfristigsten ausgelegt ist. Das ist jetzt speziell für die Kollegen, die bei Nuri nicht geklappt hat. Ich glaube, das ist ein, auch ein, ein, ein Einzelbeispiel und im Zweifel ähm, auch äh, wahrscheinlich ein sehr, sehr, sehr schlechtes Timing gewesen. Nicht nur mit dem allgemeinen Wirtschaftsklima, sondern natürlich auch mit dem, äh, den Entwicklungen an den, an den Kryptobörsen beziehungsweise speziell an, an gewissen ähm, Partnern, mit denen sie auch zusammengearbeitet haben.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Seite der Solaris schauen, wie ist das bei der Solaris? Weil also ich habe mich jetzt auch nicht super tief eingelesen, aber was ich so mitbekommen habe, war ja, dass haftungstechnisch die Solaris da jetzt auch irgendwie mit drin hängt. Und wenn man jetzt weiterdenkt, also theoretisch ist ja möglich, dass jetzt Software-as-a-Service-Anbieter sich eine Banklizenz überlegt haben zu holen. Denkst du, dass jetzt da mehr vorsichtiger werden oder was wird das auf der Banking-as-a-Service-Anbieter-Seite für Konsequenzen haben? Oder ist das halt so, ja okay, ist halt jetzt einmal passiert und ist halt so?
1: ja. Das ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Frage und auch eine Frage, mit der wir uns bei Weaver sehr, sehr lange auseinandergesetzt haben. Ähm, Gerade speziell auch natürlich mit jetzt mit dem, was passiert mit mit Vertical Bars, äh, dass eine Zielgruppe adressiert wird, die im Zweifel noch weniger Ahnung hat in Anführungszeichen von von Finanzprodukten, Bankprodukten, als vielleicht irgendwie ein Team, das, äh, das bei Nuri gewesen ist. Also ich glaube, die angesprochene Situation, das, was Nuri gemacht hat, und das Haftungsdach der, der Solaris fällt, ich glaube, klar, im Zweifel geht es geht's ja darum, dass ähm, ein Anbieter reguliert die Lizenz hat, Anforderungen einhalten muss und das natürlich irgendwie so gewisse, gewisse Servicefunktionen von diesem ganzen äh, Produkt an, an Partner auslagern. Und klar muss natürlich jemand äh, die Verantwortung halten, dass irgendwie alles eingehalten wird. Wir sehen speziell ich habe es in Deutschland nicht sehr stark mitbekommen, aber gerade in den USA, dass Regulatoren da sehr genau hinschauen, bei verschiedensten Banken, ist es Service Modellen und wie das langfristig aufgestellt werden kann. Also ich glaube im Zweifel, unsere, unsere Infrastruktur, unsere Technologie, bei Weaver, um das ein bisschen zu beschreiben, ist im Grunde auch ein, ein sehr großer Unterschied zwischen zu, zu traditionellen Bank Service Anbietern, ist halt, dass wir viel mehr bei uns behalten, viel mehr wir in der Verantwortung stehen, wir müssen das Richtige machen, aber deswegen treffen wir teilweise auch die, die Entscheidung für gewisse Dinge und unsere Kunden und sich halt auf ihr, auf ihr Kernprodukt fokussieren können. Das kann dann im Zweifel irgendwie so eine Lösung sein. Ähm, Im Zweifel hätte es aber auch, auch vielleicht nicht, nicht das Problem gelöst, was, ähm, was, was Nuri jetzt betroffen hat.
0: Ja, es wird sehr spannend sein, was da noch passiert. Ähm, weil wenn ich jetzt auch mal überlege, es könnte jetzt schon sein, dass in der aktuellen Umfeld, auf dem, ja vor allem auf den privaten vc märkten könnte es ja schon sein, dass äh, viele Vertical-Banking-Anbieter dergleichen jetzt auch in Schieflage geraten. Also es Nuri traurigerweise nachmachen. Mhm. Denkst du, dass es dann auch für manch einem dahinterstehenden SA-Service-Anbieter wird es ja dann wahrscheinlich auch eng werden?
1: Klar, also wie du beschrieben hast, die, die, die Vertical Banking Anbieter, diese, diese Nischenbanken, Nuri, wie gesagt, mit dem mit dem Kryptofokus in anderen Bereichen ganz andere, andere Fokusse. Klar, wenn sich dort irgendwie gewisse, vielleicht der gewisse Trend von, von solchen Lösungen nicht herauskristallisiert und es aber irgendwie nur vielleicht nur nur sehr wenige Nischen vielleicht wirklich interessant sind, dann mag es natürlich für die Anbieter im Hintergrund zu einer Herausforderung kommen. Ich weiß nicht, wir reden jetzt sehr speziell über die Bank, wie ich vorher schon gedeutet angehört habe. Ich glaube, die Solaris Bank ist ein Anbieter, der sehr, schon seit einiger Zeit sich sehr, sehr breit weiter aufstellt und nicht jetzt über Konto und Karte, sondern natürlich auch sehr stark im, im Identity-Bereich und im Krypto, äh, jetzt äh, im Landing vor schon und auch im Trading. Von daher äh, glaube ich schon, dass da eine Produktpalette angeboten ist, dass solche Einschläge und jetzt nicht ganz so hart sind. Nichtsdestotrotz sind sie natürlich äh, unglücklich und, äh, und vom Timing her natürlich auch nicht gerade hilfreich beim, beim eigenen Wachstum.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Jetzt nochmal von der anderen Seite betrachtet oder wenn man die Frage gerade auch nochmal aufgreift, ja, was denkst du denn, also ist jetzt das bisschen so ja, ein Schuss vor dem Bug gewesen, dass da jetzt ein bisschen mehr Vorsicht im Banking as a Service Markt, auch im, in der Vertikalisierung eintritt oder ja, kann es auch sein, dass zum Beispiel große Tech-Player jetzt auf einmal, also natürlich die großen Google, Amazon und so weiter auch irgendwas in dem Markt machen werden und da ist Banking-as-a-Service-Anbieter auftreten oder denkst du, nee, das ist für die viel zu unlukrativ?
1: Ich kann mir vorstellen, und ich glaube, es gibt schon gewisse Tendenzen, dass der Bereich... Für Finanzprodukte an sich natürlich wie auch sehr sehr interessant ist. Was ich äh, und das ist meine persönliche Meinung, was ich jetzt eher nicht sehen würde, dass einer der genannten Player sich sehr stark im Lizenzbereich stark machen wird. Also ich glaube, wir hatten in den USA ja schon ähm, Kooperationen von von Google mit äh, mit einer Handvoll von größeren Banken, um gewisse Bankprodukte, Kontoprodukte anzubieten. Ich glaube, es ist am Ende äh, dann doch, doch nicht ähm, so gestartet, wie sich das vorgestellt haben. Aber ich glaube, das ist ein ein Weg, den ich sehen würde, ähm, dass die die großen Techfirmen sich halt auf den Tech-Bereich Fokussieren, äh, dort vielleicht gewisse Funktionen, Produkte anbieten, aber dass jetzt eine eigene Banklizenz oder EGAD-Lizenz oder äh, ähnlich für genau für so ein Produkt geholt wird, glaube ich nicht. In, in der Breite glaube ich es eher nicht.
0: Ja, 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 sehr spannend, Lars. Wir haben jetzt äh, bei vielen Fragen und vielen Antworten schon in die Glaskugel geschaut und es wird sicherlich ja. noch sehr interessant zu sehen sein, was da jetzt in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren passiert, aber wir sind zeitlich jetzt auch schon fast am Ende, deshalb lass uns mal noch auf unsere Standardabschlussfrage blicken und die stellen wir eigentlich jeden Podcast-Gast und wenn du dir hier mal jemanden wünschen könntest, der oder diejenige zu Gast wäre, wer wäre das, wer würde dir da einfallen?
1: Der, der erste Kandidat, der mir eingefallen wäre, wäre in der Tat Paul Becker von Recap gewesen, der glaube ich auch bei der letzten Folge schon genannt wurde. Von daher möchte ich jetzt nicht wiederholen, aber im Zweifel könnt ihr einen, einen Strich hinter seinem Namen machen als, äh, als weitere Nennung. Ich bin halt jemand, der natürlich sehr stark auf der Infrastruktur-API-Seite unterwegs ist, von daher, ich würde vielleicht in die Richtung denken. Ich glaube, ein interessantes Thema, was ich ja schon seit einiger Zeit verfolge, ist das ganze Thema ähm, API-Zugang zu, zu Payroll-Anbietern. Etwas, was wir in Deutschland noch nicht so stark sehen. Ähm, da gibt es aber ein Team, Mistu. Äh, heißen die, die sich gerade auf den UK-Markt sehr stark fokussieren. Ähm, der Gründer-CEO ist, ist ein Deutscher. Ich glaube, die haben jetzt bisher noch keine Pläne für den deutschsprachigen Markt, aber äh, früher oder später wird das, glaube ich, auch kommen. Ähm, das ist halt ein Anbieter, der ähm, die einen oder anderen Marks wahrscheinlich kennt, äh, ähm sehr sinnvoll, sich irgendwie per Open Banking das Konto einloggen, um gewisse äh, finanzielle Situationen zu bestätigen, ähm, Gehaltshöhe und vielleicht andere Details. Ähm, das wäre jetzt halt entweder als Ersatz oder zusätzlich nicht nur der, der Login ins Bankkonto, sondern auch der Login ins Gehaltskonto, in Anführungszeichen, also vom, vom Gehaltszahlungssoftwareanbieter, anbieter dass darüber halt im noch viel mehr äh, Tiefe bereitgestellt werden kann, zum Beispiel zur Gehörigkeit zur Firma, Gehaltshöhe, warum die geschwankt hat, ähm, etc. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ja, also wandert auf jeden Fall auf die Liste. Ist natürlich dann ein sehr spezifisches äh, Podcast-Thema, aber nehmen wir mal auf. Und äh, ich glaube, Sebastian hätte seine Freude an dem Thema. Mal gucken. Ähm, ja, Lars, ähm, das bringt uns auch schon zum Ende des Podcasts. haben heute sehr viel über Banking as a Service äh, gelernt und sehen auch, dass da viele Sachen noch gar nicht so klar sind und natürlich auch, wie immer in Tech, relativ kompliziert an einigen Punkten. Also vielen Dank, dass du da warst und da mal ein bisschen äh, Licht ins Dunkel gebracht hast und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir hören uns demnächst vielleicht mal wieder.
1: Vielen Dank, dass du dabei sein würde und für alle Zuhörer, die Interesse haben auf das Thema, schreibt mir gerne, meldet euch gerne, freue ich mich gerne über weitere Gespräche. Danke.
0: Ja, das war unsere Folge mit Lars Markul von Weaver über Banking as a Service. Wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat. Und wenn das der Fall ist, lasst uns doch gerne eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast da und abonniert uns, damit ihr die nächste Folge in zwei Wochen nicht verpasst. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir veranstalten demnächst ein großes Event in der Nähe von Frankfurt, nämlich das Impact Festival, wenn ihr Lust habt, daran teilzunehmen und die nachhaltige Transformation in Deutschland zu beschleunigen, schaut einfach mal in die Shownotes, dort findet ihr alle weiteren Infos. Und ansonsten sage ich ciao und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen zu einer neuen Folge von Between the Towers.